0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindela Televisión, estamos aquí de directo en directo, Tenemos otra vez porque nos toca y además tenemos un directo muy muy interesante. Ahora os contaré el título y la especialista que tenemos también, pero antes de nada os eh, me presento, mi nombre es Mari Mellizo y ya saben que el equipo de Mindela siempre está presente. Estamos retransmitiendo en directo, que luego por cierto quedará también en Mindela Radio en formato audio, en la radio, en formato audio, ya estoy haciendo eh, poesía y todo. Y también, además, eh, quedará en YouTube para que lo puedan ver después en diferido. ¿Y a quién tenemos hoy el placer de poder entrevistar hoy? Tenemos el placer de entrevistar a Sergio Pi, que nos va a traer este tema, El camino hacia tu abundancia. Sergio es licenciado en Ciencias Económicas, es coach y ha realizado formaciones en Regresiones y PNL, Constelaciones Familiares, Gestalt, Movimiento Expresivo, Meditaciones Activas, Coaching Sistémico, Psyche y Maestro de Reiki. Y le vamos a dar un saludo, que lo tenemos aquí al otro lado, súper sonriente. Eh, ¿Cómo estás, Sergio? Un placer, un placer que estés aquí en Mindalia. Muchas gracias,
1: muchas gracias por darme la bienvenida, Mani. Estoy encantado de poder eh, hablar de abundancia hoy de prosperidad que es algo muy importante en un mundo donde se viven tantas carencias mm. saber que todos podemos ir hacia la abundancia si sí. sí, quisiéramos sí. Mm. Bueno. de hecho gracias a ti por estar aquí, yo te
0: veo ya con tu rostro te veo abundante a, a, a más no poder, así que confío en que vas a hacerlo eh, te dejo el paso para que luego tú nos introduzcas en el tema y vamos a ir eh, indagando sí. juntos muchas gracias muy
1: bien pues bueno, si te parece, voy a, voy a empezar por algo que parece muy poético. ¿no? Si nos situamos ante una noche estrellada y vemos la energía del universo, observamos, a poco zagaces que seamos, que en el universo no hay carencias. De hecho, han hecho estudios económicos que demuestran que el movimiento de la Tierra sobre sí mismo y alrededor del Sol movería a nivel energético millones de economías como la nuestra luego cuando nuestros economistas y yo soy economista pero cuando nuestros economistas nos dicen que la economía existe porque los recursos son escasos y hay que darles usos eficientes alternativos nos podemos plantear que en algo se están equivocando porque si sí, en el universo lo único que hay es o abundancia o incluso infinitud porque los físicos nos dicen que la energía en el universo o es infinita o es muy abundante porque todos pensemos aquí que existe mucha carencia y de hecho la vemos alrededor porque la estamos creando, pero no por otra razón, no porque sea así. Los indios cuando estaban en el Amazonas tranquilos, antes de que llegáramos los españoles, no sentían ninguna carencia. Tenían toda la carne que necesitaban, todos los pescados, todas las frutas, tenían incluso eh, plantas medicinales para curarse, en fin, no necesitaban absolutamente de nada. Entonces, el planteamiento que yo hago ya de principio es decir, es que el universo es abundante. Podríamos incluso crear una sociedad en la que no hubiera carencia, pero ya que no es así de momento, y todavía nos queda mucho para eso, por lo menos que cada persona que quiera se pueda trabajar su abundancia. Que además no depende en absoluto de eh, que tengas un currículum de un tipo de otro, sino en abrirte a esta prosperidad del universo y dejar atrás los patrones limitantes. O sea que, bueno, esta sería un, una pequeña introducción.
0: Uy, perdona, sí. le he hecho. Puedes puede seguir profundizando en esto porque creo que el tema que estás sacando, yo creo que una de las cosas que me vienen así de lo primero que has dicho es sí. responsabilidad, es decir, ¿no? Es como responsabilidad sí. personal con esto de la abundancia. ¿Podemos indagar por ahí un poquito con el con, cómo es esta sí. responsabilidad? ¿Qué podemos hacer nosotros eh, como individuos y conectados con el, el universo, con lo que tú quieras que sea necesario, para, eh, para atraer, atraer esa abundancia?
1: Pues mira, si vamos, vamos por ahí porque eso es muy importante. Porque... La pregunta sería, ¿por qué somos carentes? Pues porque desde niños nos han dicho, no hay galletas, no, lo estoy llevando al extremo, no hay galletas, la galleta la tienes que compartir con tu hermano. Entonces ahí ya empieza un concepto de carencia. Los pensamientos que tuvo nuestro padre acerca de la prosperidad, imagínate que tenemos un padre que nos dice, los ricos son muy malos, la riqueza es mala, cuando el dinero entra por la casa, el amor sale por la ventana, todas esas creencias, claro. Efectivamente, todas esas creencias absurdas <risa> las introducimos en nuestro subconsciente y hay una cosa que es evidente, lo que creemos lo creamos, entonces si está en nuestro subconsciente está en nuestra realidad, lo mismo con las creencias que tenía nuestra madre, lo mejor sus miedos, ahí la mujer, la mujer ahora se está liberando mucho pero la, las madres de hace 50 años, ahí tengo miedo, no voy a llegar a fin de mes y mi marido me abandona, bueno... Todo eso son planteamientos carenciales que no tienen por qué ser reales a menos que uno los active. Y entonces, con todo lo que hemos aprendido, luego los maestros, los religiosos, etc. Bueno, eso nos da un bagaje en el interior de nuestro subconsciente que hace que funcionemos con eso y funcionamos de una manera definitiva. Fíjate, tan definitiva que pensamos que eso es la realidad. Entonces es terrible, o sea, pensamos que como todo el mundo vive en sus carencias, nuestra carencia es real y ni siquiera nos planteamos que podemos salir de la carencia, que es lo que realmente podemos hacer a nivel individual, ya que de momento en el planeta no están por la labor de ir hacia un planeta abundante para todos, porque sería posible llegar a esto, pero bueno, eh, por lo menos que cada persona se plantee que él es carente por todo lo que han enseñado y no... Y no por cómo es en esencia. Porque en esencia es como el universo, muy abundante. Si somos parte del universo y el universo es abundante, nosotros somos abundantes, a menos que creamos, como los economistas, que los recursos son escasos y a menos que creamos en la carencia. No sé si quieres comentarme algo o sí. como quieras.
0: Por ejemplo, esto esto, bueno, entiendo que te, lo que te quiero preguntar es para que sigamos ahí profundizando, ¿no? Sí. Eh, Claro, o sea, tenemos, tenemos un trabajo muy bonito de, de limpiar un poco, como nuestro, de desempañar, sí. ¿no? De desempañar es. nuestra percepción, es. nuestros niveles, nuestro, nuestra mente, corazón, a niveles muy sí. subconscientes, ¿no? Entonces, bueno, sí. me, me surge como preguntarte, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ese? ¿Cómo podemos hacer ese? O empezar, por lo menos empezar, ¿no? A limpiar.
1: Claro, eh, hay muchos métodos de limpiar el subconsciente. El, el primero es ir escribiendo. Yo siempre a mis alumnos le digo, escribe todo aquello que aprendiste de niño. Y luego, de entre todo eso que has escrito, mira a ver cuáles son los que te molestan más, cuál es lo que te más rabia te da, cuál es lo que más vergüenza que no le mostrarías a nadie. Debajo de eso están los patrones profundos. Lo que yo llamo la mentira personal, que también se emplea en otras escuelas como el Reverse y otras. ¿Por qué? Porque... Todos los patrones de carencia en realidad son una mentira. La prueba es que si no los sostenemos, se caen. En cambio, la Tierra sigue girando alrededor del Sol. Eso no es una mentira. Eso está funcionando. Pero los patrones de, cre de creencia son una mentira, que si no se sostienen, se caen. Incluso hay personas que han empezado a creer en otra manera de ver la vida y han salido adelante y han creado grandes empresas. Luego eso quiere decir el patrón de, caren de carencia no tiene consistencia, aunque sea muy repetido, pero una mentira, por muy repetida que sea, no se convierte en verdad. Por ejemplo, en la Edad Media, el 90% de las personas pensaban que si entraban en el Océano Atlántico, en el Océano Atlántico, perdón, iban a llegar a un abismo sin fin en el que iban a caer por toda la eternidad. Nos reímos ahora de eso. Bueno, pues esa, esa creencia es tan absurda como la de la carencia en relación a cómo funciona el universo por mucho que todos la repitamos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante saber que cada uno de nosotros tiene tres subconscientes, y lo voy a explicar, para que todo el mundo... Porque puede parecer aquí esto complicado. No, es fácil, esto es fácil. Uno es el subconsciente personal. Te han enseñado, has aprendido y lo has almacenado en tu subconsciente. Bueno, eso es así. Luego está el subconsciente familiar, porque yo trabajo también con constelaciones familiares. Entonces... Por el hecho de pertenecer a la familia, tú tienes unos pesos y unas fortalezas que no tienen otras personas que pertenecen a otras familias. Y entonces, lo que pasa en las familias es que cosas que no se han resuelto hace 200, 300 años, están ahí y ¿en quién recae? En los miembros actuales de la familia. Pero gracias a Dios, el subconsciente familiar, a través de este método de constelaciones familiares, se puede liberar también. Yo he trabajado con personas, fíjate, te pongo el caso este, es muy sencillo, trabajé con una persona que era rica y sus hijos estaban enfermos y tenía dos hermanos pobres y, bueno, pobres, no tan ricos como él y los hijos estaban sanos hicimos la constelación familiar y vimos que en ese sistema familiar, en ese el dinero estaba asociado con la enfermedad claro si el dinero en un sistema familiar está asociado con la enfermedad prepárate, o eres rico o te pones enfermo entonces, no tienes por qué elegir. Evidentemente, puedes hacer un trabajo de restauración familiar y liberarlo. Bueno, este fue uno de mis mayores casos de éxito. Me llamó a los cuatro meses la persona y me dijo, oye, que mis hijos han empezado a sanar. Sí, estaban viendo a los médicos, pero los médicos ni se creían el proceso de sanación tan brutal que estaban viviendo estas personas. Porque cuando trabajas el subconsciente, efectivamente, todo esto. Y luego, en tercer lugar, el subconsciente que nos mostró ya desde hace siglo y medio Jung, el subconsciente colectivo. Subconsciente colectivo. Las creencias colectivas, queridos amigos, no tienen por qué ser verdad. <ríe> de hecho, de hecho la mayoría de las creencias colectivas y to casi todas las relacionadas con la economía no son verdad. Algunas sí, ¿eh? yo soy economista, leo las cifras económicas, el PIB, todo eso es cierto, la inflación que ahora tanto nos está preocupando. Muchas cosas son ciertas, pero todo lo que tiene que ver con la carencia definitivamente no es cierto. Entonces, hay que estar muy atento de que el subconsciente colectivo no te invada. Porque entonces, ahora con la pandemia, todos nos vamos a poner enfermos, todos nos vamos a poner enfermos. Oiga, mire, vamos a ver, eh, mire usted, o sea, no meta usted miedo a las personas para que la enfermedad se expanda, para que usted venda lo que sea, ¿no? Y, y lo mismo pasa con otras cosas, ¿no? Que vienen los yihadistas, que no sé qué. Entonces, hay que estar muy atentos para que el subconsciente colectivo no nos invada. Hay que crear la propia burbuja en uno mismo, sin pelearse con la vida, sin ser un rebelde, pero no creer mucho en muchas de las verdades que nos vende, porque a lo mejor es una creación y le está interesando a alguien. O sea, fíjate ahora con la guerra de Ucrania. Ahí se mueven verdades, mentiras y de todo. Entonces... Muy atentos, queridos amigos, a que el subconsciente colectivo, las creencias colectivas, ponerlas entre alfileres y mirar a ver cuáles son verdad, un 10%, y cuáles son mentira, pues bastantes más. ¿Me explico? Todos, todos los subconscientes se pueden trabajar, y de hecho se trabaja. Y liberando todo eso, ¿tú no crees que vas a tener más abundancia? Vamos, Yo, mis alumnos así lo han hecho. Esto es así.
0: Sergio, eh, una pregunta que me parece interesante, porque sí. has, has dicho, vale, el subconsciente familiar, uno de los sí. puntos donde lo trabajas es desde las constelaciones familiares, ¿no? Y, y me pregunto, por ejemplo, eh, des, nos, ¿nos puedes decir, por ejemplo, desde, desde dónde podrías trabajar el subconsciente colectivo y el personal?
1: El personal hay que hacerlo entrando a nivel regresivo, yo lo trabajo con regresiones, Porque, mira, nosotros podemos tener una tristeza mantenida, y podemos pensar que la tristeza nos lo ha dado pues que he discutido con el vecino. Pero eso es la excusa. Lo que hay que hacer es entrar en lo profundo del subconsciente, tener una regresión sencilla, tampoco una regresión así espectacular, y ver cuál es el verdadero origen. Y a lo mejor es que con tres años eh, los amigos tuyos te excluyeron y entonces tienes que entrar ahí trabajar mucho con una figura que es esencial por la que yo trabajo, que es el niño de interior. Nuestro niño, eh, si no está gozoso, si no tiene ganas de vivir si está triste o depresivo nos va a llevar necesariamente a la tristeza y a la depresión y si no le queremos escuchar y ocuparnos de lo que vivió pues vamos a vivir muy mal porque nos van a pasar todo tipo de desgracias por eso tenemos que ir del niño herido en el subconsciente personal al, al niño gozoso. y se puede trabajar también liberando todas estas creencias viejas y todas estas experiencias del niño que ha sufrido y Yendo al subconsciente colectivo es, todo lo que salga que te está quitando paz interior tiene algo de mentira. Luego empieza por ahí. Todo lo que salga en los medios de comunicación que te quita la paz interior tiene algo de mentira. Entonces ahí mi, mira a verlo. Y luego todo lo que tiene a nivel económico, todo lo que tiene que ver con la carencia tiene algo de mentira. En medio de, mira, en medio de, de la máxima carencia y situación económica adversa, ha habido personas que han salido adelante. Y en medio de situaciones muy difíciles ha habido personas que han salido adelante. Mira, te voy a poner el ejemplo que a mí me gusta más, que es el de Viktor Frankl, un, un psiquiatra judío que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz. Máxima privación de libertad. Ahí dependías hasta para ir al servicio de los nazis. Y sin embargo, ¿él qué hizo? Empezó a imaginar en su interior, empezó a creer desde lo más profundo de su interior que él iba a dar conferencias en Nueva York y empezó a visualizarlas, que iba a dar viajes por todo el mundo, que iba a disfrutar de la vida, cuando su realidad aparente era que estaba en un campo de concentración privado absolutamente de libertad y que al día siguiente le podían llevar a los ojos crematorios. Él creó su realidad y se cumplió cuando acabó las guerras, dio conferencias por Nueva York, escribió este libro, escribió otras cosas, fue luego un psiquiatra absolutamente reputado. Con esto quiero decir... Sea cual sea la situación que vivimos nosotros en la actualidad, y no creo que nadie de los que nos escuche esté en el nivel de Víctor Frank, a lo mejor sí, pero bueno, sea cual sea la situación en la que estés viviendo, yo te aseguro que se puede salir de ella. Si tú quieres, se puede salir de ella. Entonces, es simplemente que te pongas en camino. Mira, además el tema es muy sencillo: yo soy coach. Si, si la persona quiere seguir en su zona de confort, es imposible el cambio. Pero si la persona quiere salir de la zona de confort, entonces el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Entonces, el tema es ese. A veces la zona de confort es una enfermedad, ¿eh? o sea, porque tienes muchos beneficios secundarios, te están queriendo, te están amando, te están no sé qué. O a veces la zona de confort es la pobreza, estás en el victimismo, ahí lamentándote, mira cómo estoy, no sé qué. No, hay que salir de esa zona, hay que decidir salir. Y salir de la zona de confort implica incomodidad. Entonces, si no aceptas la incomodidad del cambio, el cambio decidirá por ti, porque el cambio es inevitable. Mira, el universo está... Ahora mismo la Tierra está en un lugar de la galaxia completamente distinto al de los años 60, por ejemplo, porque todo el sistema solar se está desplazando. Fíjate si el cambio es inevitable, pero tú puedes surfear el cambio e ir hacia donde quieres y puedes considerarlo inevitable en otra tuyo, que eso es una creencia también, y permitir que el cambio te destroje. Entonces, el planteamiento es: tú puedes hacerlo. Ahora, yo siempre digo: si lo quieres hacer de verdad, encontrarás con alguien que te ayude. Si no, encontrarás un falso maestro que te hunda. O sea, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. O sea...
0: Total, Sergio. De hecho, mira, hay el tema este de eh, todos los temas que estás tocando me parecen muy interesantes. Sí. Por ir por eh, alguno de ellos, que yo creo que este, creo sí. que estás tocando un punto sí. clave. Eh, la zona de confort o sea, ¿es, sí. es, es entonces necesario ¿no? que salgamos como de esta zona de confort sobre todo por bueno ¿por qué crees que puede ser necesario salir? Cuéntanos
1: Pues es necesario salir de la zona de confort porque nuestra zona de confort es nuestra situación actual de carencia y estamos en ella porque tenemos beneficios secundarios porque si no, no estaríamos en ella aunque sea una situación muy difícil ¿eh? Porque un beneficio secundario puede ser pensar que es que no puedes salir de ahí. Para salir de una situación, para salir de cualquier situación, por muy difícil que sea, lo primero es darte cuenta que tú no eres esa situación. Entonces, ese es un primer paso muy importante. Si pones la situación delante y dices, yo no soy esta situación. Ahora, esta situación todavía me puede. Bueno, pues fenomenal. Tú no eres la situación, la situación te puede. Vale. Entonces, el siguiente paso es decir lo sitúas un poquito más lejos y empiezas a ver soluciones acerca de esta situación. Y entonces ya no te hace tanto daño la situación. Y el, el último paso es cuando ya la, la situación se va viendo como más llevadera y tú eres ya capaz de encontrar todas las soluciones acerca de, acerca de esto. Entonces, eso es como bastante importante. Entonces, mira, yo quiero poner ejemplos para que todo esto de alguna manera se entienda. Porque, fíjate, hay personas que no saben nada de crecimiento personal y, sin embargo, no tienen ningún currículum y, sin embargo, son prósperas. ¿Qué pasa aquí? Vamos a, vamos a plantearnos este tema, si te parece. Sí, te parece bien, ¿no? Bueno, excelente, muy bien. Pues el planteamiento es que estas personas puedes... Yo te invito a que cojas una revista de mi corazón y veas... Personas que, sin currículum, tienen mucho dinero. Tal. Uno dirá, no es que le va por familia y tal. No, no, no. Hay gente de familias muy ricas que acaba siendo pobre. ¿no? Aquel famoso dicho del, del padre rico, de hijo no sé qué y nieto por diosero. No, mire usted. No, 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 no. El planteamiento es algo muy importante, que es quién tiene dentro un patrón de merecimiento o no. Porque una de las claves de la prosperidad es el merecimiento. Si tú sientes que mereces, obtienes. Y si tú sientes que no mereces, no obtienes. Voy a poner un ejemplo de, de dos compañeros del colegio. Los dos estudiaron ingeniería, los dos sacaron unas notas parecidas y uno durante dos años estuvo de taquillero en el metro y otro enseguida pasó a ser un alto directivo ganando mucho dinero. Viendo lo que había sido la vida de los dos, uno de ellos tenía un patrón de merecimiento altísimo y otro de ellos pues pensaba que no merecía. Entonces, puedes tener un currículum muy alto que si tú piensas que no mereces, eh, no mereces. Este es un elemento, por ejemplo, muy importante. Otro elemento es cómo percibes el universo. Ya no estamos hablando de la noche estrellada, ¿eh? hablamos de otra cosa, es... ¿Qué percepción tienes del universo? Mira, ponemos el ejemplo de Albert Einstein, ¿no? Que nadie diría que es tonto, ¿verdad? Albert Einstein eh, vivió una situación que poca gente conoce, que es, vivió la Alemania nazi en sus comienzos. Y había un gobierno, antes del gobierno nazi, que era muy favorable a él. Y le dijo, le dijo, oye, quédate, nosotros te vamos a proteger, no sé qué. Pero él viendo a los nazis por las calles, eh, dijo, uy, esto se va a poner muy mal. Y se fue a los Estados Unidos, donde le recibió el presidente Roosevelt y tal. Si se hubiera quedado allí, le hubieran llevado a los campos de concentración y hubiera muerto. Entonces, y él tenía una frase que es muy buena, ¿sabes qué es? Eh, ¿Qué tipo de universo crees tú? Yo creo en un universo amable, decía él. Yo creo que el universo es amable para mí. Entonces, eso es muy importante, ¿sabes? ¿Cómo percibes el universo? ¿Crees que, que el universo es amable? para ti, o, o no es amable incluso lo podemos trasladar al, al concepto de Dios, ¿no? no entro en ninguna teología, pero sí entro en... ¿cómo percibimos a Dios? No, Dios quiere castigarme, no sé qué tal pues eso es lo que vas a tener en el universo no, Dios es amable, amoroso, quiere mi riqueza quiere mi belleza, quiere mi expansión, quiere mi salud pues eso es lo que vas a tener había un filósofo buenísimo que se llamaba Feuerbach, que decía mira, Dios no existe bueno, pero, pero fíjate, esa argumentación no es igual, pero la argumentación que venía después era, ¿qué es Dios? Lo que eh, es Dios, pues lo que los seres humanos han cogido como valores humanos, la belleza, la armonía, la amistad, llevado a la máxima expresión, eso es Dios. Entonces, nosotros lo podemos utilizar en nuestro crecimiento personal. ¿Qué concepto tienes del universo y de la divinidad? Algo que te apoya, que te quiere, que quiere lo mejor para ti, que quiere que salga adelante de tus proyectos, o que quiere castigarte, señalarte con el dedo, negarte, eh, decirte que las cosas no son. ¿Qué, ¿Qué es el universo para ti? Entonces, esto es absolutamente fundamental, fundamental. Y luego hay un elemento también muy importante que es la confianza en la vida. O sea... Eh, en constelaciones familiares empleamos, mira, empleamos una frase que dice, eh, acepto esta situación aunque no la entienda. Acepto incondicionalmente esta situación aunque no la entienda. Yo te puedo asegurar que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestro crecimiento o para nuestro goce. Pero si empezamos a verlo con el mismo prisma, mira, tengo unas gafas, ¿no? Con, con las gafas del niño y con las gafas de los patrones. Bueno, me llega una multa de Hacienda, fíjate, igual que los profesores del colegio, ya me han fastidiado la vida, esto no hay manera de situarlo, esto no voy a poder con ello. Pues claro, ¿qué haces? Reactivas, perdón, me lo voy a poner que se me han caído los. <risa> ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? Reactivas los patrones familiares, ¿me explico? Entonces, lo, haces que sean más grandes en tu interior. Si tú no alimentas los viejos patrones familiares, pues entonces, los patrones familiares, como un perro no lo alimentas, se muere. O como una planta no lo alimentas, se muere. Los patrones, si tú no los alimentas, se mueren. Los alimenta, ellos buscan la manera de buscar el alimento, ¿no? Ah, hoy me da la rabia porque este me ha hecho no sé qué. Pues entonces, claro, tú estás ahí reactivando de nuevo, reactivando de nuevo eh, ese viejo patrón. Para que no se reactive el viejo patrón es muy, muy importante, muy, muy importante vivir la vida con confianza en la vida y sabiendo que todo tiene un propósito, pero que no es para machacarte, es para tu mayor bien y es para o tu crecimiento o tu gozo. ¿me entiendes? un poco por donde voy entonces este planteamiento es, es importante el caer el caer como en la cuenta eh, de esta situación es importante y de ahí es la base de la, de la felicidad tú puedes decidir la vida vivir la vida con felicidad eh, pase lo que pase y te va, vas a traer cosas buenas o vivir la vida como una desgracia y entonces lo que vas a traer son cosas muy malas eh, volvemos a lo anterior lo que crees lo creas, lo que crees lo creas. Entonces es conveniente empezar a creer que las cosas pueden ser de otra manera, tanto a nivel colectivo como personal, como en el subconsciente familiar, como todo esto. Si te sale alguna pregunta, coméntame, yo sigo hablando. Si no
0: Mira, te, sí. te, te, no, te quiero hacer un comentario y ahora si sí quieres te, te pregunto sí. por, si que tienes por ahí algún curso y las consultas privadas sí. también, no las cuentas, sí. pero antes te sí. quería comentar, digo, mira qué interesante, ¿no? Que, que me acuerdo que mi hermana a veces me decía cuando yo le preguntaba, sí. bueno, yo cuando hablaba de cosas así más filosóficas sentía que era importante claro. por esto que estás contando, ¿no? Que, y ella siempre decía como, ya estás con tus filosofías, ¿no? Como, no, claro. que lo importante es otra cosa y siento que tú lo que estás explicando es que es importante que vayamos al al corazón mismo de, de cómo interpretamos la realidad ¿no?
1: claro, eso, eso es fundamental porque volviendo al subconsciente colectivo, si nos dejamos guiar por el corazón de cómo interpretan la realidad, los medios de comunicación, pues eh, estamos tensos, estamos negativos todo va muy mal no No te dejes guiar por, por ese subconsciente colectivo que no te va a ayudar déjate guiar por tu interior todos tenemos, todos tenemos, aparte de la mente subconsciente y de la mente consciente, todos tenemos una mente también supraconsciente, que es la, la que, claro, es muy importante esto, que es la que nos conecta con el universo y la que nos conecta con quien quiera creer bien y quien no, no, con nuestros seres de luz, con nuestros días, con la gente que nos ayuda. Entonces, es verdad que solo desde la mente supraconsciente no avanzamos porque nosotros vinimos con una maleta, que es nuestro subconsciente, y hay que vaciarla. Y eso hay que hacer un trabajo. Pero también es verdad que si nos dejamos guiar por nuestra mente supraconsciente, que es una mente que está ahí a nuestra disposición, podemos empezar a ver las cosas de otra manera, a comprender el propósito de todo y a ir en la dirección que realmente nosotros necesitamos ir. ¿Me explico? A ir a la dirección que necesitamos ir. La conexión con la mente es supraconsciente, yo la explico en los cursos, tal. Es extremadamente sencilla. Es que uno se empiece a abrir realmente a lo que es la realidad del universo y te empiezan a venir pensamientos que dices esto no es esto no es mío bueno es tuyo en realidad es de tu parte más elevada porque todos tenemos una parte más elevada que nos guía pero tenemos que dejarnos guiar por ella claro como to a todos nos han querido enseñar eh, teologías que tal que está muy bien también está muy bien pero eh, muchos pues han tenido la rebeldía de decir mira yo no quiero nada pero es que nuestra mente supraconsciente nada tiene que ver con una con una idea de las cosas sino con el cambio hacia bien que tú puedas efectuar. Con el cambio hacia bien que tú puedas llevar a cabo. Entonces, es importante, si tú quieres, si tú quieres que te puedas conectar con, con esta mente superconsciente. Si tú quieres. Es muy sencillo. Yo enseño a través de meditaciones cómo hacerlo y qué es lo que puedes conseguir. Y te puede llegar, de verdad, si tienes dudas, eh, puedes ir a trabajar. Porque hay el estado, cuando uno se encuentra... Yo siempre digo, no actúes si estás en una situación mal contigo mismo. Actúa solo cuando estés bien. Porque si estás bien, tomarás las decisiones correctas. Pero si estás mal, las decisiones van a ser siempre incorrectas. Entonces hay un estado en la mente supraconsciente que es el estado de certeza. Cuando tú no sabes bien por qué, pero sabes que tienes que ir en una dirección determinada. Entonces, no sabes bien por qué, pero tú te mueves en la dirección en la que debes moverte. Entonces, sí, ese estado de certeza es un estado muy importante y ese estado se puede practicar y puedes darte cuenta de realmente qué es lo que tienes que hacer. Un cliente mío se salvó de morir en un avión en Estados Unidos por esto, perdió el enlace, me llamó desde una ciudad de Estados Unidos desesperado, eh, tuvimos la sesión y yo le dije yo siento profundamente que te han hecho un bien. No sé de dónde viene el bien, ni sé por qué, ni nada. Porque, claro, yo soy adivino, ni tengo bolas de cristal. Pero creo que te han hecho un bien. Cuando luego se enteró de que el otro avión eh, se estrelló, bueno, entonces me dijo, oye, pues mira, es que a veces, la... claro, a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces nos tenemos que abrir en que a veces hay una sabiduría más grande que nos lleva a otro sitio, que nos lleva a romper una pareja, que nos lleva a trasladarnos a una ciudad, que nos lleva a trasladarnos a otro país, que nos lleva a movernos en una dirección, que nos lleva a cambiar de trabajo. Si eso se hace desde donde se tiene que hacer, el éxito está garantizado. Otra cosa es que uno lo haga desde un patrón. Yo también trabajé con una persona, fíjate, te cuento que él era funcionario, no, no ser funcionario es muy malo y tal, voy a empezar a poner un hermolario. Y se arruinó el herbolario. Vamos. Porque si piensas que el herbolario es mejor que ser funcionario, no. Tú tienes que pensar aquello que sea bueno para ti. Bueno para la vida. Entonces, a partir de ahí, siempre aciertas. Siempre, 100% de aciertas. Pero claro, si tú empiezas a pensar lo que es teóricamente bueno y quién es mejor y quién es peor, lo de mejor-peor va fatal para el crecimiento personal. No ayuda. Esta persona es mejor, la otra es peor. Esto no ayuda absolutamente nada. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? No ayuda. Entonces, claro, entonces hay, que, hay que plantearse las cosas con otra, con otra filosofía. Todo esto que yo estoy explicando es una filosofía de vida, pero está garantizada por el trabajo con miles de alumnos y de personas desde hace muchos años. Yo soy profesor desde hace más de 40 años. Soy coach desde hace más de 20 años. Eh, soy economista desde hace más de 30. O sea, que quiero decirte que, bueno, eh, un poco, un poco un poco sé, no no voy a decir que sea sabio, pues nunca nunca llega Sócrates decía yo solo sé que nada sé o que no sé nada, que esto me lo repetía mucho mi padre, pero bueno algo sé, algo sé, poquito pero algo sé, ¿no? Como para enseñar. ¿no? vamos bueno. un poco en esta, en esta dirección claro. o sea que, bueno. y se
0: agradece que, aunque, aunque, sea, aunque tú digas que es poco y yo creo que es mucho, ah. que puedas traer esta información y compartirla, ¿eh? te agradezco de verdad muy interesante todo lo que estás compartiendo Sergio vamos entonces, vamos a hacer una cosa Mira, cuéntanos ahora sobre tus consultas privadas que yo creo que hay gente muy sí. interesada en poder recibirlas, y luego el sí. curso y luego ya después, le recuerdo a la audiencia los enlaces para contactar con Sergio P, los dejamos en la descripción del vídeo de Youtube, y ahí pueden entrar en contacto sí. con él, para las consultas, para los cursos y luego vamos con las preguntas que está haciendo la audiencia. Muchas gracias, Sergio.
1: Vale, pues me parece bien. Mira, bueno, para cualquier cosa conmigo siempre mi página web. Por favor, Sergio Picoach, Sergio Picoach, Sergio Picoach. Luego también tengo los enlaces de Instagram, lo que en me relaciono mucho con la gente y tengo un canal de YouTube, etcétera. Pero sobre todo Sergio Picoach, ahí está también correos electrónicos y está el, el WhatsApp, que me podéis escribir también, está el teléfono, o sea que todo eso... Bueno, entonces voy a empezar a hablaros un poquito de las actividades que voy a tener. Voy a empezar con el curso, si me permites. Mira, voy a dar una formación, una formación de 12 semanas a partir del 10 de octubre, que es una formación en la que voy a ser coach, entrenador y terapeuta de todas las personas que quieran serlo. Va a haber dos sesiones presenciales a la semana, lunes y jueves de 8 a 10. Luego incluye también dos sesiones individuales durante las 12 semanas e incluye un grupo de WhatsApp en el cual iremos hablando. ¿Por qué voy a ser trainer también y entrenador? Porque voy a poner tareas, las vamos a ir corrigiendo, vamos a ir hablando. Vamos a crear mucha hermandad entre todos los que estén en estas personas. Por eso quiero que sea un grupo personalizado. Y ya quedan pocas plazas, son ocho plazas y ya están ocupadas varias de ellas. Entonces, eh, quiero decirlo por si alguno de los de los oyentes, o, bueno, de las personas que nos están escuchando, está interesada en esta formación. Va a ser una formación muy completa en la cual vamos a trabajar los tres subconscientes, vamos a trabajar la mente supraconsciente, vamos a trabajar cómo se libera un patrón, que hay que liberarla en la parte mental, pero también en la parte física por medio de la respiración y en la parte emocional, es muy importante liberarlo en todas las partes. Y luego hay un método dentro de lo que es el curso que yo explico, de cómo introducir en el subconsciente las nuevas creencias sustitutivas de las que hemos liberado. O sea, yo creo que va a ser un curso muy completo que va a ayudar muchísimo a las personas a desarrollar toda su capacidad y a ir de la carencia hacia la abundancia, como se dice, hacia tu abundancia. Ese sería un poco el esquema del curso, ¿eh? lo explicamos. Bueno, entonces, eh, por otro lado, por otro lado, sí decir que, que también yo ofrezco. Yo no soy Soy terapeuta, pero no soy psicólogo. Quiero dejar claro, yo sé que tú eres psicólogo, por ejemplo. Eh, no soy psicólogo en el sentido de que yo no trabajo esquizofrenia, pues, nada de eso, es que ni se me ocurriría. Pero yo sí hago avanzar a las personas mucho. Pero para ello tienen que tener un trabajo emocional previo. Si lo no tienen, yo hago ciclos de 10 sesiones que ayudan a avanzar muchísimo a las personas de la carencia a la abundancia Y además trabajo todos los temas. Trabajo, he trabajado incluso con algunas personas temas de enfermedad, pero yo no, yo no soy sanador, ni médico, ni psicólogo, pero sí ayudo a ver a las personas el origen emocional de su problema, sea una enfermedad o sea cualquier otra cosa. Entonces yo ayudo a ver un poquito esto. Entonces en las 10 sesiones conmigo se produce una expansión cuántica y la persona evoluciona muy favorablemente en la dirección en la que tiene que ir evoluciona muy favorablemente en la dirección en la que quiere ir. O sea que eso sería un poco lo que vamos a ofrecer ahora, la formación en octubre, los ciclos de 10 sesiones, porque claro, yo no trabajo con una persona nueva, una sesión, con una persona que ya trabajado mucho, me piden sesiones sueltas, bien, no hay ningún problema, pero con una persona que empieza de cero en una sesión no se puede hacer un milagro. Pero en 10 sí se pueden hacer muchos milagros, y se puede hacer que la persona evolucione muy claramente en la dirección en la dirección que tenga que Entonces, eso, eso sí que es absolutamente cierto. Entonces, de momento estamos ofreciendo estas dos cosas. Siempre, entrar por favor en la página web sergiopicoach.com y a través de la página web ya os podéis poner en contacto conmigo por todas las vías o medios que vosotros decidáis. En mi canal de YouTube tengo un montón de vídeos y en Instagram también tengo vídeos, reels, eh, en fin. Te, hay hay mucho, mucho contenido de valor que os puede servir tanto en mis redes sociales como en la página web. Y cualquier duda, yo soy una persona bastante, iba a decir maleable, soy una persona bastante disponible que responde en un plazo de periodo de tiempo corto a lo que me quieran preguntar. ¿Me explico?
0: Muy bien, pues muchas gracias. Vamos entonces con la primera preguntita que está aquí, aquí entrando. Venga, primera pregunta. Mira, Amaíur ama, ama, ama ama desde España te escribe... ¿Cómo vuelvo a recuperar mi sentido de merecimiento? Desde Facebook te escribe, en un momento de mi vida elegí no serlo, o siempre sentí no ser merecedora, aunque materialmente lo tenía todo y más. Y ahora, como adulta, me siento no merecedora y no sé por qué me afecta mucho en mi vida.
1: Bueno, te agradezco muchísimo este comentario, a Mayur se llama, ¿no? Te agradezco, te agradezco muchísimo la pregunta. El merecimiento es uno de los temas esenciales de la prosperidad. De hecho, hay personas que solo trabajando el merecimiento ya llegan a la prosperidad. Fíjate si sí es poderoso el merecimiento. O sea, que es muy poderoso. Lo que habría que hacer es un trabajo contigo de por qué en la niñez sentiste que no merecías. Porque aunque tú dices que durante una parte de tu vida eh, sí se produjo ese merecimiento, pero si has vuelto a caer en un merecimiento muy grande, algo se produjo cuando tú tenías 3, 4 años o en tu sistema familiar habría que verlo, que te llevó al inmerecimiento. Entonces, cada uno tenemos una causa concreta. Eh, una causa puede ser que, por ejemplo, yo trabajé mucho con una persona que su padre le había criticado y juzgado mucho. Entonces, si tu padre te critica y te juzga mucho, pues entonces tú sientes que no mereces. Lo que sientes es que te están castigando. Al que le han castigado mucho, siente que no merece. Siente que lo que merece es el castigo. Entonces, hay que ir liberando todas esas creencias e ir hacia un sitio completamente distinto. Con el merecimiento es un patrón que no hay una respuesta universal. Hay que trabajar con cada persona.
0: ¿Con, con siguiente pregunta, Sergio? Sí, muy bien. Muy bien. Muy buena ¿eh? esta respuesta también. Mira, te escribe Noralba Losada desde Colombia y desde YouTube y te pregunta, Sergio. Dice, ¿por qué, oyaba, por qué yo odiaba que mi madre no me dejase dormir hasta la hora... ...y yo quería... ...que yo quería... ...y ahora después de adulta... ...me hacen lo mismo mi esposo y mi hijo... ...¿qué está pasando?
1: Claro, es un patrón repetitivo... ...si tú de niña no te dejaban dormir... ...a la de adulta... ...lo atraes con tu esposo y tu hijo... ...que seguramente son dos personas que te quieren mucho... ...pero por mucho que hagan ellos... ...hasta que no hayas sanado el patrón en su origen... ...te va a ser muy difícil... ...poder dormir... ...me explico, yo he trabajado con personas que un pequeño ruido las despertaba y se ponían, ¡ay, qué ha pasado, qué ha pasado! Y echaban la culpa al ruido. No, el ruido no es responsable. Yo recuerdo cuando pasaba mis vacaciones en Penedor y me estaba en la playa debajo del toldo y me dormía con todo el mundo hablando alrededor. O sea, los ruidos están dentro, no están fuera. Esos ruidos que no te dejan dormir están dentro y hay que ver cómo de dentro están. Pero te aseguro que trabajándolo puedes ir en la dirección
0: que necesito. Ok, Sergio, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Te escribe eh, Claudia Yalan desde YouTube y desde Estados Unidos, de pregunta ¿Cómo saber cuáles son las creencias limitantes que tengo y sanarlas para ser abundante?
1: Pues, mira, hazte una lista de las creencias limitantes de papá y de mamá, que al final somos como calcamanías de ellas, aunque no queramos. <risa> Entonces, claro, creencias limitantes de papá, creencias limitantes de mamá, creencias limitantes de un padre sustitutivo, si tuviste o no, creencias limitantes de religiosos o tutores, etcétera, etcétera, y coges de entre ellas las que más rabia te dan, las que más te duelen, las que más vergüenza te provocan, y miras a ver en qué estás creyendo. Y luego, si no puedes hacer el trabajo tú sola, tienes que trabajar con un costo de prosperidad que te ayude a sustituir esas creencias por unas creencias alternativas que se introduzcan en el subconsciente de manera fácil.
0: Ok, pues vamos a, vamos con la última preguntita y luego te voy a pedir que te despidas de, de la audiencia Sergio, sí. muchas gracias Mira, la última pregunta que te escriben es Bárbara Rosario te pregunta ¿cómo, liber, ¿Cómo liberar mis creencias familiares que son las más fuertes de todas?
1: Las más fuertes se liberan entrando en el subconsciente viendo el daño que te han hecho liberando ese daño e introduciendo en el subconsciente creencias alternativas hay métodos que yo he creado para meter en el subconsciente creencias alternativas dicho así parece difícil pero es mucho más fácil pero de todas maneras sí te aconsejo antes de que empieces a trabajar con otra persona que te escribas las creencias que te están haciendo daño escríbelas esto me hace daño entonces por favor era Bárbara ¿no? la que lo había dicho la chica esta Bárbara mira Bárbara te digo Todas las creencias que nos hacen daño son una mentira. Entonces, no te preocupes de descubrirlas. A veces uno tiene miedo de descubrir porque va a pensar que va a descubrir la oscuridad tremenda. Que va a descubrir a, Bob, a Doug Bader dentro de él. ¡No! No te preocupes. Todas tus creencias que te hacen daño son mentiras. Pero tienes que sacarlas. Tienes que permitir que salgan, escribirlas y poner conciencia sobre ellas. Y luego ya irlas liberando. ¿Por qué, te has, ¿Por qué hasta ahora han tenido mucho poder en tu vida? Porque les has dado ese poder pero tú puedes dejar de dárselo e introducir en tu subconsciente unas creencias alternativas.
0: Qué bueno, Sergio. Muchísimas gracias. ¿eh? Es un placer escucharte. Gracias. También así con tanta claridad y también dirección. Te, te noto que eres una persona concreta y directa, así que pero debe es, de ser muy interesante trabajar contigo. Os recuerdo a la audiencia ¿eh? los enlaces de Sergio Pi en la descripción del vídeo. Y ahora, pues nada, despídete de la audiencia y nos despedimos. Muchísimas gracias, Sergio.
1: Que, que diga lo último.
0: Si sí, quieres una última idea y te despides de la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias por haberme escuchado durante este tiempo. Y recuerda, puedes salir de la oscuridad en la que estás de tu noche oscura del alma y puedes ir a algo muy gozoso, muy pleno. Yo te digo que es posible porque muchas personas lo han hecho.
0: No me lo digas dos veces, ¿eh? que, que, que me voy para, para la luz. <risa>
1: De nuestra oscuridad, ¿eh? No echemos la culpa a nadie. <risa> eso.
0: Bueno, Sergio, un placer de verdad verte ahí sonriendo y vale. de, de, de verdad, ¿eh? Entre sabiduría bueno, y humor se, se encuentra amor, así que te agradezco que estés aquí. Exactamente. Teniendo. Me
1: gusta eso. Entre sabiduría y humor se encuentra amor.
0: Lo voy a Lo <risa> okay.
1: Money, entre, entre comillas. <risa> Encantado de conocerte. Igualmente,
0: Sergio. Bueno, pues nos vemos bueno. en el próximo directo y a la audiencia también os recuerdo bueno. que está, acabamos de hablar con nuestro queridísimo Sergio Pi, Nos acaba de traer un tema increíble. Lo pueden compartir. Pueden escribir también comentarios en YouTube y os recordamos que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter de Mindalia, en nuestro canal de YouTube de Mindalia Televisión y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar también donaciones y ser más abundantes. Pues un saludo muy grande y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego, Sergio.
1: Gracias. Hasta luego.